0: Die Baba moin hat Besuch. Echte Menschen, echte
1: Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen.
0: Moin, ich bin Jaret Die Baba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes oder auch Kleines und Feines. Mein heutiger Besuch hat sich kürzlich was Großes gegönnt, also was richtig Großes. Ein Riesenrad für 2,4 Millionen Euro, denn er ist Schausteller und kommt aus meiner alten Heimat. Nein, nicht aus Ostafrika in Oromia, sondern aus Osnabrück, aus Wallenhorst. Was haben Sie mir mitgebracht als Gastgeschenk, Ronny ich hab, Cornelius?
1: Ich habe einmal das Volksfestherz mitgebracht als, ja, als Kuscheltieraufhänger. Das ist das Logo des Deutschen Schaustellerbundes und somit eigentlich Markenzeichen der Schausteller. Das Und sieht
0: sehr schön aus. Wie, wie heißt die oder wie heißt es? Es ist äh, das Volksfestherz.
1: Ein weiterer Namen hat es okay. nicht. Okay. Und äh, ein, eine VIP-Karte von unserem neuen Riesenrad. Nein! Und als Geschenk nochmal zusätzlich. <lacht>
0: Ich bin großer Riesenrad-Fan. Ja, sehr gut. Wirklich, ja. total. Ich äh, mag nicht die anderen Fahrgeschäfte, weil mir darin schlecht wird. Und deswegen versuche ich immer auf ein Riesenrad zu gehen. Ich war neulich in Köln und ich war auf dem Hamburger Dom auf dem Riesenrad. Also damit haben sie mir jetzt richtig schönes Geschenk gemacht. Sehr gut, das freut mich. Auch nicht. Vielen Dank. Ronny Cornelius ist bei mir zu Gast. Er ist Schausteller aus Osnabrück und stolzer Riesenradbesitzer. Ich sag jetzt mal stolz. Wie stolz sind Sie?
1: Schon sehr stolz. Ich denke, das ist eine Anschaffung, die man nicht alle Tage macht.
0: 2,4 Millionen ist ein Batzen, ne?
1: Richtig, ja. Wie lange zahlt man die eigentlich ab? Ähm, ja, die äh, Laufzeit ist auf 15 Jahre angesetzt. Ja. Damit ist es eigentlich ganz gut kalkuliert, denke ich. Ja, sie sind ja ganz entspannt.
0: Das schaffen sie schon, ne? So wie es jetzt aussieht, ja. Ja, Ronny hat mir ein fantastisches Geschenk gemacht. Ich habe jetzt ein VIP-Ticket. Eine Fahrt für eine Person in seinem Riesenrad im Panorama, mit Panorama View. Warum Riesenrad, Ronny? Und nicht Achterbahn oder Kettenkarussell oder Autoscooter?
1: Ja, meine Familie hat schon seit mehreren Generationen Riesenräder und somit bin ich damit aufgewachsen. Und von daher gab es für mich eigentlich nichts anderes als, als Alternative.
0: Hätte auch sein können, dass du mal sagst, ich will jetzt nicht das, was meine Eltern machen, sondern ich will was total Verrücktes, die Krake oder Music Express oder wie das Ding heißt. Hätte man machen können, ja. Aber für
1: mich äh, stand es halt fast immer schon fest.
0: Warum denn genau? Weil, es, weil du dich mit der Technik auskennst? Oder, weil es ist, oder ist es dein Lieblingsfahrgeschäft?
1: Ähm, ja, es hat mehrere Gründe. Natürlich jetzt, bin ich schon,
0: ich, jetzt bin ich schon beim Du, ne?
1: Ja, alles gut. Ja. Natürlich kenne ich mich mit der Technik aus, bin damit aufgewachsen, aber es ist auch... Äh, es ist auch nochmal was anderes. Es ist ein Fahrgeschäft für, für die ganze Familie. Von äh, Kleinkinder bis äh, Großeltern kann jeder mitfahren. Ja, Es ist auch kein Fahrgeschäft, was speziell kirmesgebunden ist. Das heißt, man kann auch auf Stadtfesten damit aufbauen oder in, an Hafenfesten, Weihnachtsmarkt, sowas. Das stimmt. Also geschäftlich ergibt es auf jeden Fall viel mehr Sinn, als wenn man irgendwie kirmesgebunden ist, sozusagen. Ne? Ähm, ja, ob es mehr Sinn macht, ähm, weiß ich nicht, muss, glaube ich, jeder Unternehmer für sich entscheiden, aber... Für mich war es halt die bessere Wahl.
0: Mein schlimmstes Jahrmarkterlebnis war mit vier Jahren auf dem Jahrmarkt in Osnabrück in der Geisterbahn.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, mit vier Jahren.
0: <lacht> ich war mit meinem, mit meinem Vater und meinem Bruder da, wir haben mir fast in die Hosen gemacht. Deswegen, wenn ich an Jahrmarkt denke, muss ich immer automatisch an, an dieses Geisterbahnerlebnis denken. Als Schausteller unterwegs zu sein oder auf
1: die Welt zu kommen, ist das mehr Freude oder ist es mehr Leid? Ja, für mich war es mehr Freude, denke ich. Also war es auf jeden Fall. Warum? Ja, es ist, ich sag mal, es ist eine andere Art zu leben natürlich. Man sieht in der Saison jede Woche eine andere, eine andere Stadt, andere Leute. Klar, denke ich, man muss das mögen. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die lieber das ganze Jahr über zu Hause sind. Aber für mich war das immer, kam das eigentlich nie in Frage.
0: Für dich ist es ja das Normale und Richtig. das. Sesshafte, in Anführungsstrichen, ist ja dann für dich nicht das Normale. Hast du trotzdem immer das Gefühl gehabt, du bist etwas Besonderes?
1: Nee, was Besonderes denke ich jetzt nicht. Natürlich man, wenn man, wenn man auf eine Schule kommt oder wenn man zur Schule geht und hört es von den anderen Kindern, dann merkt man schon, dass es irgendwie was anderes ist. Gerade wenn man dann gefragt wird, wie es so ist, so wie jetzt auch, wie es so war als Kind oder ja. wie es ist, jede Woche woanders zu sein, dann merkt man schon, dass es natürlich ein anderes Leben ist, aber... Wie war ich schon gesagt, Für mich war es immer das Normale.
0: Ja, aber wie ist es denn, wenn man immer in, die, in eine neue Klasse kommt, dann sagt der Lehrer, hier ist der Ronny, der ist neu, jetzt brauche ich in der Klasse, seid nett zu ihm, erklärt ihm, wo die Toilette ist und wo ähm, die, der Spielplatz ist und so weiter.
1: Ja, so war es im Grunde genommen und meistens, weil man dann ja auch nur für eine Woche oder zwei Wochen mal auf der Schule war, war es dann natürlich, dass erstmal alle gekommen sind gefragt haben, wie es so ist, wer man ist
0: und ob man Freikarten kriegt sozusagen <lacht> und hast du ein Freikartenkontingent gehabt für die
1: Klassenkameraden ähm, ja eher weniger ich glaube beim Riesrad ist bei Kindern nicht, nicht so extrem dass sie da äh, dass sie da auf Freikarten äh, aus sind aber es ging
0: ja, also ich, ich kenne das Gefühl auch so ein bisschen ähm, öfter mal der Neue in der Klasse zu sein, weil wir sehr oft umgezogen sind äh, in meiner Kindheit. Wie hast du das denn wahrgenommen, da immer in einer neuen Klasse zu sein? War das so, dass du, dass du herzlich aufgenommen wurdest? Ähm, Gab es Stress mit den ähm, Jungs? Gab es vielleicht auch mal Prügeleien? Oder hat man dich in Ruhe gelassen, weil man wusste, der ist in zwei Wochen eh wieder weg?
1: Meistens war es eigentlich so, dass man herzlich aufgenommen wurde. es auch gerade, wie du schon sagst, in zwei Wochen ist man wieder weg. Das ist erstmal Erstmal in den meisten Schulen Highlight gewesen. Gerade auch bei so größere, äh, bei Städten, wo größere Kirmesfeste größere sind, dann war es eigentlich mal so für ein, zwei Wochen die Schausteller kommen, dann war man eigentlich herzlich willkommen. Dass da Stress gab, war eigentlich eher selten.
0: Hättest du denn überhaupt irgendwann mal die Chance gehabt, auszusteigen aus diesem Business? Natürlich. natürlich Oder hättest du also Stress gegeben? Du sagst es jetzt so locker, natürlich.
1: Nee, also Stress gegeben hätte es auf gar keinen Fall. Aber man
0: wann, wann wäre denn der Zeitpunkt gewesen, wo du hättest aussteigen können in
1: deinem Leben? Ich denke, ich denke eigentlich zu jeder Zeit nach der Schule oder wenn ich irgendwann mal gesagt hätte, dass ich möchte das nicht mehr weitermachen. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern da irgendwie gesagt hätten, überleg's dir nochmal oder so. Also eigentlich ist es. Aber für die meisten Schausteller ist es einfach das Normale und dann möchte man es auch weitermachen. Hast du denn irgendwann schon mal einen anderen Berufswunsch gehabt? Nee, nicht wirklich. Überhaupt
0: gar nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Mal Pilot oder Bademeister oder.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Für mich war es eigentlich immer, stand es immer schon fest, dass ich das irgendwann weitermachen werde.
0: Was ist das Faszinierende am Beruf des Schaustellers?
1: Dass man halt wirklich das ganze Jahr oder fast das ganze Jahr über unterwegs ist. Immer neue Menschen kennenlernt, immer neue Städte sieht oder neue Orte sieht. Das ist schon was Außergewöhnliches.
0: Was ist denn für dich so ein Stück Heimat, was du mitnimmst dann, wenn du immer unterwegs bist?
1: Ja, natürlich meine Familie. Ja. Die ist, die ist immer mit dabei. Und ähm, ja, ansonsten ein Stück Heimat, schwer zu sagen. Wohnt ihr auch im Wohnwagen, wenn ihr
0: unterwegs seid? Oder wo wohnst du dann?
1: Äh, wir wohnen eigentlich das ganze Jahr im Wohnwagen.
0: Also auch im Winter? Auch im Winter, ja. Das heißt jetzt, ähm, wenn keine Saison ist, steht der Wohnwagen wo? Äh, in Wallenhorst, in der Halle. Ja, und du wohnst dann im Wohnwagen, in der Halle, in Wallenhorst? Genau. <lacht> ist das ein Unterschied, im Wohnwagen in der Halle zu wohnen als draußen? Ähm, Im Winter auf jeden Fall, ja. Also ist natürlich wärmer, ne? Ist wärmer und. Äh, man kann auch mal in Jogginghose rausgehen. Richtig, natürlich. Das ist ja praktisch. Wie, wie kann man sich so einen Wohnwagen vorstellen? Ist das, ich meine, es gibt ja viele Reportagen und Beiträge, hat man schon alles gesehen, aber ist das für dich dein festes Zuhause, was du überall mit hinnimmst? Oder gibt es noch irgendwo auch ein festes Haus mit vier Wänden?
1: Ähm, ja, noch nicht. Also im Moment ist das wirklich unser äh, Zuhause oder mein richtiges Zuhause. Und ähm, ja, man muss sich vorstellen, es ist jetzt kein kleiner Camping-Wohnwagen. Wie gesagt, ich lebe mit meiner ganzen Familie, sondern es ja. ist schon ein größerer Wohnwagen, der auch alles bietet, was, was ein äh, Haus, eine Wohnung auch zu bieten hat.
0: Dusche, Toilette, Küche, Fernseher, Schlafzimmer, Kinderzimmer.
1: Waschmaschine, Trockner, Spülmaschine, alles was dazu gehört.
0: Zwei Kinder hast du. Richtig. Du lebst mit deiner Verlobten zusammen. Genau. Wie ist das dann im Wohnwagen? Ist das, also was die, die Enge oder sowas angeht, stellt man sich jetzt als Außenstehender vor, dass man sich da auch mal auf den Wecker geht? Wie erlebst du das?
1: Ja, es ist eigentlich. Ich meine, viele
0: Wohnungen sind ja nicht viel größer, ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, viele Wohnungen sind nicht viel größer ja. und ähm, ne, da kommen wir eigentlich ganz gut mit klar.
0: Und man ist natürlich auch viel unterwegs. Du bist dann ja am Arbeiten. Was hast du eigentlich gelernt, um Schausteller zu werden? Also du hast ja eben schon gesagt, du hast gar nicht so den Drang verspürt, einen anderen
1: Beruf zu lernen. Was hast du denn gelernt? Ähm, gelernt klassisch habe ich nichts. Also ich bin äh, normal zur Schule gegangen. Und äh, dann gab es so einen Crashkurs, so einen Berufsschule-Crashkurs für Schausteller. Crashkurs heißt? Ähm, es ging, wie lange waren es? Vier Wochen, glaube ich. Drei oder vier Wochen. Das ist ja ein richtiger Crashkurs. Ja. ja. Aber ansonsten bin ich dann habe ich quasi gelernt, was ich wissen muss, habe ich... Im Job gelernt? Genau.
0: Seit der Kindheit?
1: Seit der Kindheit immer dabei gewesen, also... Was gehört denn dazu? Ja, das wollte ich gerade sagen, im Grunde genommen, so einfach zu lernen ist es ja auch nicht, weil nee. halt, es sind viele Punkte, man muss technisch natürlich viel können, man muss sich selber zu helfen wissen, wenn mal irgendwas kaputt geht, egal ob an, an Fahrzeugen oder am Geschäft selber, das passiert ja, wir haben, unsere Hauptzeit ist ja am Wochenende und ich sag mal, wenn man auf dem Samstagabend um 9 Uhr irgendwie einen technischen Defekt hat, dann wird man einen schlechten Mechaniker kriegen. Dann muss man den irgendwie selber beheben können. Ja. Und das geht über Elektronik, Hydraulik. Da muss man sich alles ein bisschen mit auskennen. Bis hin natürlich zu Buchführung, Solche Sachen. Weil am
0: Ende müssen die Bücher auch stimmen, ne? Richtig. Wenn das Finanzamt kommt und das kontrolliert. Das heißt, da kann man ja jetzt nicht irgendwie forschen, sondern äh, das muss perfekt sein.
1: Genau, das muss wie bei jedem anderen selbstständigen Betrieb auch. Muss das äh, hundertprozentig Gemacht sein.
0: Ja, aber dann stimmt ja die Antwort nicht, als ich gefragt habe, was hast du gelernt, hast er gesagt, du hast nichts gelernt, du hast ja das ganze
1: Leben lang gelernt. Und Sozusagen ja. ich habe jetzt anders gelernt. Richtig, ich habe es nicht äh, klassisch in, ich sag mal, als Lehrberuf, wie, äh, wie man es so kennt, gelernt, sondern ich habe es eigentlich von meiner Kindheit an gelernt, was dazugehört, was man wissen muss, was man braucht. Man weiß eigentlich über... Fast alles Bescheid, was man so.
0: Ja, und das, das Gute ist ja auch, dass du im, äh, mit dem Riesenrad dann ja auch mit der Familie aufgewachsen bist und mit dem Riesenrad groß geworden bist. Was muss man denn für ein Riesenrad wissen, was man jetzt nicht auf die Achterbahn oder aufs Karussell übertragen kann? Was ist das Spezielle beim Riesenrad?
1: Es ist ein Hochfahrgeschäft, da gibt es natürlich auch mehrere von, aber da muss man sich ein bisschen mit auskennen, ein bisschen aufs Wetter achten. Ähnliche Sachen, dass man ja. bei starkem Wind muss man eventuell Vorkehrungen treffen.
0: Musst du das dann einklappen? Äh, stellen wir es jetzt so einfach vor.
1: <lacht> ja, wir, wir haben so einen Auflagenkatalog. Das ist ja. auch, äh, das ist hier nach Anlage ein bisschen unterschiedlich. Ja, also aber es könnte
0: passieren, wenn jetzt äh, die Windstärken sehr stark sind, dass du dann das Riesenrad einklappen musst.
1: Sozusagen. Also wenn es jetzt wirklich äh, jetzt wirklich sehr starker Sturm angesagt ist, dann. Äh Bei welcher Windstärke ist das? Ähm, ab, ja, es kommt immer darauf an, wenn man natürlich genug Vorlaufzeit hat. Also wir haben bei dem neuen Riesenrad jetzt, das haben wir für eine, das ist für eine hohe Windlast ausgelegt, da haben wir so äh, Wasserbehälter, die als Kontergewichte dienen, die ab einer gewissen Windstärke befüllt werden müssen und ab einer gewissen Windstärke müssen die Gondeln demontiert werden. Und dann, wenn man natürlich genug Vorlauf hat und es wirklich ein starker Sturm angesetzt ist, dann würde man würde ich wahrscheinlich eher darauf tendieren, das Geschäft komplett abzubauen. Ja. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren, auf Seite. Der sicheren Seite. Also
0: 2,4 Millionen, die will man nicht gefährden. Richtig. Wie
1: sieht es mit deinen Kindern aus? Sollen die auch später Schaustellerin oder Schausteller werden? Würde mich natürlich sehr freuen. Wenn sie irgendwann einen anderen Berufswunsch haben, dann würde man ihnen das natürlich auch nicht verwehren.
0: Ja, aber ein sanfter Druck ist schon mal da, ja?
1: Es wäre auf jeden Fall schön. Also wenn man natürlich äh, so eine Anschaffung macht, man jetzt nicht nur für die nächsten einmal zehn Jahre, das ist ja. natürlich auch darauf ausgelegt, dass irgendwann die Kinder es vielleicht weitermachen werden. Wie lange kann denn so ein Riesenrad halten? Das kommt ganz auf den Pflegezustand an. Also ich sag mal, eigentlich ist da eine, eine unbegrenzte Haltbarkeit, wenn man es ja. äh, gut behandelt. Wenn man gut damit umgeht. Richtig, also die äh, meisten Riesenräder meiner Familie sind immer noch im Betrieb. Also sind immer noch unterwegs in Deutschland ja. oder in Europa. Apropos unterwegs, sind die Kinder mit euch auch unterwegs? Die sind mit uns auch unterwegs, ja. Also
0: ihr wohnt immer im Wohnwagen und der ist, geht quer durch die Republik und die Kinder sind immer mit dabei. Und wenn es in die Schule geht, machen die es genauso wie du und deine Eltern und deine Großeltern.
1: Ja, bis jetzt äh, gehen sie noch nicht in die Schule, sind noch beide zu jung dafür, aber so wird es wahrscheinlich laufen. Interessant. Und wo hast du deine Frau kennengelernt? Ja, die haben wir. Das kommt auch aus einer Schaustellerfamilie. Ah ja, das ist ja schon mal praktisch. Ja, wir haben uns so auf, den, auf dem Volksfesten kennengelernt. Und äh, ja, auch irgendwann lieben gelernt.
0: Wart ihr dann immer auf denselben Volksfesten oder war sie dann irgendwo anders und du hier und ihr habt euch zufällig irgendwo mal getroffen?
1: Ja, es ist ja eher selten, dass man komplett die gleichen Veranstaltungen hat. Es ist schon so, dass man sich, weiß ich nicht, drei, vier Mal im Jahr gesehen hat. Ja. Irgendwann ist es dann zur Besuchung gekommen. Ne? Dann passiert es einfach. Ja.
0: Ja, cool. Das heißt, dann musstest du ihr auch gar nicht erklären, wie das Leben ist und ob sie da Bock drauf hat, sondern das Thema war dann ähm, mehr oder weniger abgehakt.
1: Das war abgehakt, ja. Sie kann das ja genauso wie ich von klein auf an. Und wie findet sie das Schaustellerleben? Sie kann sich genau, genauso wie ich auch nichts anderes vorstellen. Cool, ja, also dann hat man da zumindest
0: Einigkeit. Ich stelle mir vor, dass ähm, so in der großen Schaustellerfamilie auch der Zusammenhalt besonders groß ist. Aber das ist ja erstmal nur ein Blick von außen. Wenn du jetzt so von drin guckst, kann, kann es natürlich auch sein, dass es wie in jeder Familie ist. Wie sieht's denn
1: aus? Ja, natürlich. Es ist äh, auf eine Art wie in jeder Familie. Der Zusammenhang halt ist groß, aber es ist auch so, dass es äh, viele Streitigkeiten mal geben kann. oder? Ich sag mal, ich denke, es ist, wie es wahrscheinlich in jeder Familie ist. Wer hat denn das Sagen? Wer hat das Sagen? Ja, ist <lacht> schwer <lacht> zu sagen. Ja,
0: ist es schwer zu sagen oder möchtest du es nicht sagen, weil es vielleicht diplomatische Konflikte auslösen kann?
1: Kann passieren. Ich <lacht> verstehe.
0: Ähm, wie, wie ist das denn, wenn man so mit, mit der Familie mal zusammen unterwegs ist? Geht man sich dann da auf den Wecker oder äh, hat man Möglichkeiten auch, sich aus dem Weg zu gehen? Also ich stelle mir mal vor, dass dein Bruder und deine Schwester mit unterwegs ist und deine Eltern und natürlich auch du und äh, deine Frau oder deine Verlobte und deine Kinder. Wie ist das dann? Man hängt ja doch sehr viel zusammen.
1: Ja, wir sind ja nicht mehr, äh, nicht mehr zusammen unterwegs. Also Wir sind alle selbstständig. Und deswegen in der Saison sieht man sich eigentlich nicht so oft. Also ich und meine Geschwister jetzt, natürlich mit meiner meine Frau, meine Kinder, ja. klar, die sind immer mit dabei.
0: Und deine Eltern?
1: Die sind auch selber noch unterwegs mit einem mit ein zweites Riesenrad. Ah, okay. Und ähm, ja, mein Bruder ist selber auch mit einem mit ein Pfannenhaus unterwegs, deswegen... Mit einem was? Mit einem äh, Funhaus ist das ein, äh, ja, so ein mobiler Spaßpark, für hauptsächlich für Kinder, kann man sagen. Es ist ein Belustigungsgeschäft mit vieler, sagen wir mal, mit, Lau mit Laufbahn, vieler ah, okay. Trickshindernisse.
0: Also man geht rein und hat ein bisschen Action. Genau. Man bewegt sich. Richtig. Und äh, läuft gegen Spiegel oder fängt irgendwelche Bälle oder irgendwie sowas in der Art.
1: Richtig, läuft durch Boxsäcke oder überrollende Böden. Ach cool,
0: das ist ja, das ja spannend. Mit welchen Vorurteilen muss man als Schausteller leben?
1: Ja, ich glaube, es gibt da schon, schon ein paar Vorurteile. Ich denke aber, dass sich das in den, in den letzten Jahren schon gelegt hat, dass man auch als Geschäftsleute ernst genommen wird.
0: Und welche sind das, die mit denen man konfrontiert wird? Man hört ja oft, das sind so Leute, die reisen, die sind heute hier und morgen da. Oder ähm, das ist so ein eingeschworener Verein. Vielleicht gibt es noch was von deiner Seite, was du sagen
1: kannst? Nö, das hast du eigentlich schon... Äh Schon ganz gut gesagt, das sind so erstmal die, die, die Vorurteile, dass man da viel unter sich bleibt. Solche Sachen, die sind nächste, nächste Woche sowieso wieder weg. Ja. Sowas in der Art. Wenn man guckt, ihr habt ja in der Pandemiezeit doch
0: einiges zu leiden gehabt, wo Menschen nicht in dieser Form zusammen sein durften, wo sie nicht auf die Jahrmärkte gehen durften. Wie hast du das erlebt, diese Zeit?
1: Ja, es war für uns natürlich sehr schwer, weil wir eigentlich von einem Tag auf den anderen quasi ein Berufsverbot ausgesprochen gekriegt haben. Viele haben natürlich versucht, da irgendwie, irgendwie was einfallen zu lassen, dass man da über die Zeit kommt. Und man darf ja natürlich auch nicht vergessen, das ist ja, gerade bei uns Schausteller, ist ja nicht nur, dass der Beruf quasi eingeschränkt wurde, es ist ja auch das ganze Leben, was man, was man so gekannt hat, ist ja auch eingeschränkt worden. Ja, ja, klar. Also, man ist von einem da auf den anderen von, man ist das ganze Jahr unterwegs zu, man sitzt zu Hause und darf im Grunde genommen nichts machen gekommen.
0: Komplett ausgebremst. Ich meine, mir ging es ja auch so, als Künstler auf der Bühne zu stehen, als Sänger oder als Entertainer. Das war erstmal für eine Zeit vorbei. Was hat das
1: mit dir gemacht? Ja, es war sehr schwer. Also ich sag mal mein Heimatort im, im Sommer habe ich vorher eher selten gesehen. War, war eine schwere Zeit für uns. Wie bist du denn damit äh,
0: umgegangen dann? Irgendwann lockerte sich das ja. Langsam wurden die Einschränkungen ja immer weniger, immer weniger. Ähm, wie bist du in dieser Zeit mit der Pandemie umgegangen?
1: Ja, es, man hatte ja nicht viel Wahl damit umzugehen. Ne? Man musste es irgendwie nehmen, wie es kommt. Weil irgendwann hatten wir dann äh, Möglichkeiten wieder über mobile Freizeitparks, dann mit Besucherbeschränkungen dann wieder ein paar Einnahmen zu generieren. Das war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, wie es sonst war. Es hat wirklich nur geholfen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Viel Wahl hatte man da
0: nicht. Ja, Wie war denn das Gefühl, als dann alle Einschränkungen äh, aufgehoben wurden? Also ich habe das ja hier in Hamburg auf dem Dom erlebt. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es war, äh, war irgendwie auf eine Art war es auch wieder komisch, dass auf einem von genauso, wie es gekommen ist, kann man sagen, ist es von fast einem Tag auf den anderen, sind auch die Beschränkungen, die uns getroffen haben, auch alle wieder gefallen. Also klar, war es ein tolles Gefühl, dass man wieder raus konnte, dass man wieder arbeiten konnte. Und das hat bei uns ja genau gepasst, gerade zu der Zeit, wo das neue Riesenrad gerade gekommen ist. Zu Beginn
0: der Saison, ne? März äh, 2022, ging das so langsam wieder los. Ne? Genau,
1: im, im März ging es langsam wieder los und ja. im Mai haben wir das Anfang Mai haben wir das neue Riesenrad bekommen. Das hatte natürlich genau gepasst und da war vorher halt immer die Sorge, kann es normal losgehen? War es jetzt äh, zu dem Zeitpunkt eine gute Entscheidung?
0: Man nimmt einen Kredit auf, die große Sorge, ob man das noch finanzieren kann, ob man das abbezahlen kann. Das muss ja ein wahnsinniges Lebensgefühl sein, wenn man dann in dem Mai, die Sonne kommt raus, dieser Monat, dieser besondere Monat, da hast du bestimmt auch ordentlich in die Hände gespuckt und losgelegt.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Musste dann ja auch sein.
0: Ja. Was ist eigentlich für dich so der schönste Ort in Deutschland, wo du mit deinem Riesenrad sein kannst? Der schönste äh, Markt?
1: Ja, der schönste Markt. Also wir konnten unser Riesenrad dieses Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in ausstellen. aufstellen. Oh. Und äh, das ist natürlich, äh, wenn man in seiner Heimatstadt vor dem Dom steht, ist natürlich nochmal was Besonderes.
0: Wie ist es dann nach dieser Lethargie in der Pandemie und nach dieser Niederlage und den großen Sorgen dann wirklich auch damit dann am Start zu sein?
1: Ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass es das dann endlich losgeht, dass alles so funktioniert hat. Und äh, ja, da hatten wir ja im Grunde genommen, wo es gerade anspricht, zwei Punkte. Wir haben äh, quasi die Saison in Osnabrück gestartet zur Maiwoche und haben sie jetzt in Osnabrück zum Weihnachtsmarkt beendet. Das war natürlich auch nochmal was Besonderes, dass wir in der Heimatstadt quasi erste Veranstaltung und die letzte beschicken konnten.
0: Das ist eine gute Saison, ne? Was machst du denn in deiner Freizeit?
1: Allzu viel Freizeit habe ich ja jetzt eigentlich auch noch im Winter und versuche ich sie mit der Familie zu verbringen. Und wenn die Saison losgeht im März, wo startet ihr? Also wir starten jetzt zu Ostern, werden wir wahrscheinlich in Herford zum Ostermarkt starten. Und dann ja, dann geht es eigentlich von Woche zu Woche so weiter.
0: Geht es dann los. Worauf freust du dich am meisten? Ja,
1: hauptsächlich wieder, wieder loszukommen. Hast du dann das gleiche Team am Start
0: wie im letzten Jahr?
1: Ja, ich hatte letztes Jahr ein bisschen, bisschen Schwierigkeiten mit dem Personal. Ja. Also die, die hier zum Schluss da hatte, die wollen wiederkommen zum nächsten Jahr. Ich hoffe, dass es auch so ist, weil es ist eine relativ komplizierte Anlage. Und wenn dann nur einer dabei ist, der das Fahrgeschäft kennt, dann ist es ein bisschen ist es ein bisschen anstrengender. Heißt das, du suchst vielleicht noch Leute, die mitreisen? Ich suche immer Leute, die mitreisen. Ehrlich? Ja.
0: Ja, du kannst jetzt hier gleich mal eine Annonce raushauen.
1: <lacht> also gerne. Wer, wer Lust drauf hat, wer das Ganze auch unterwegs sein möchte, wer Spaß dran hat, kann sich gerne bei mir melden. Dafür bin ich immer offen. Was bietet der Job? Viel Abwechslung. Ja, man sieht viele Orte und äh, lernt viele Menschen kennen. Und hat
0: einen netten Chef. Er heißt Ronny Cornelius. Ronny, vielen Dank, dass du heute bei mir bist. Grüß die Familie ganz herzlich. Mache ich. Und auch einen schönen Gruß in die alte Heimat nach Osnabrück und Weinhorst. Und toi 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 für den Saisonstart. Vielen Dank. Ja, und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wer dann vor der Tür steht, wenn es dann wieder heißt, Die Baba hat Besuch.
1: Die Baba hat Besuch. Ein Podcast von NDR 1 Niedersachsen.